1: Salut tout le monde Merci d'avoir fait le choix d'appuyer sur Play pour écouter notre épisode de cette semaine. Je m'appelle Vanessa Destiné. Vous écoutez bien Pigment Fort. Et pour ceux qui nous écoutent assidûment, donc à chaque semaine, vous vous demandez peut-être si je vais encore faire Cavalière seule, Cavalier seul. Et non! Ah! Oh, je suis de retour! <rire> surprise, surprise, surprise! Elle est de retour, ma promise! Allô? J'avais très, très hâte de revenir. Ben là, c'est partagé. Allô, Dalila, re-bienvenue <rire> Re parmi nous. Tu m'as manqué, puis je suis sûre, je suis vraiment sûre là, que tu as manqué aux auditeurs aussi. Oh. Euh, ben oui, puis il s'est passé tellement de choses en plus euh, depuis ta dernière émission euh, avec nous. La plus importante, OK, de toutes les choses que tu as faites, là, <rire> et que moi j'ai faites, c'est qu'on a toutes les deux franchi le cap de la trentaine. Ah. <rire> Pourquoi tu es obligée de le rappeler? C'est vendredi. Laisse-moi tranquille. <rire> J'allais te demander justement comment tu te sens par rapport à ça.
0: Non, mais je fais des blagues, puis je me sens, je me sens pas particulièrement angoissée par
1: ça.
0: En paix, sereine. Ouais, assez en paix, parce que je trouve que c'est une chance de vieillir. Puis Je suis assez contente des dernières années. J'ai vécu beaucoup d'épreuves, mais j'ai aussi l'impression que je me suis beaucoup construite comme personne, donc je suis assez sereine par rapport à la trentaine.
1: Tellement de sagesse, c'est incroyable de commencer la décennie comme ça, avec une telle maturité. Je ressens une pression énorme par ta faute. Dalila Qu'est-ce que tu ressens à, à, à ta trentaine? Ben, le lendemain de mon anniversaire, en fait, on m'a demandé comment je me sentais. Puis le mot qui, qui m'est vraiment venu, c'était sereine aussi. Mmh. C'était comme un très, très grand soulagement de laisser mmh. la vingtaine derrière moi, qui est vraiment comme une période de bouleversement à tellement d'égards. Hein, parce que bon, c'est la fin des études, c'est l'entrée sur le marché du travail, c'est les, mmh. les, les, les conquêtes amoureuses, les ruptures aussi. Donc, beaucoup, beaucoup d'épreuves. Tu peux en fait être brisé à tellement d'égards que... Tu, tu penses à ça, puis je dis, je dis ça, ça, ça sonne super dramatique. Là. Je vais bien, je vous rassure, mais c'est c'est une succession quand même de petites défaites quand à euh, oui. la, la vingtaine. Puis t'as
0: tu sais. pas euh, développé encore les meilleurs outils ben non, pour ça. dealer avec les épreuves. Alors voilà. que quand tu gagnes en sagesse, il y aura, il va continuer à avoir des épreuves, oui. mais tu vas être plus euh, plus mature, plus, plus en mesure, c'est ça. Ouais. Tu sais c'est quoi qui te fait tu du bien, tu sais c'est
1: quoi que tu fais. Tu connais mal. tes limites. Alors. Donc on, on commence la trentaine en force toutes les deux. Je suis contente de savoir qu'on est sur le même état d'esprit, ça annonce de belles choses là, pour les semaines, les mois et même les années à venir. <rire> euh, et là, bon, c'est le trêve, trêve de nouvelles personnelles là, parce que, bon, vous savez qu'on pourrait parler pendant 45 <rire> minutes de nos vies parce qu'on est tellement... Moi, 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 moi. Mais on va passer là, au sujet du jour, là, donc vous prendrez des nouvelles une autre fois là, de vos animatrices préférées. On va parler aujourd'hui à l'émission de représentation euh, sur la scène parce qu'on on parle généralement euh, énormément de représentation à l'écran, hein, à la télé, au cinéma. Mais on néglige parfois les arts de la scène quand il a question de diversité. Puis là, je veux dire quand même que, en général, là, au sein de la société, une pièce de théâtre, c'est sûr que ça soulève pas les passions comme un épisode de Fugueuse ou un épisode de District 31, tu sais. Euh, mais bon, bref, pour revenir à l'enjeu de la diversité, c'est sûr qu'avec les controverses Slaves et Canata euh, l'enjeu de la représentation au théâtre s'est imposé dans le discours public. Mais même avant ça, il y avait déjà des appels là, du milieu, des comédiens, des, des gens issus de la diversité qui travaillent dans le milieu des arts et des lettres, dans les médias, pour plus de représentation. Parce que c'est des discours qu'on a depuis, basically, là, les années 80. C'est un petit peu rush. Hein? Ouais, c'est déprimant. <rire> c'est un petit peu déprimant. Donc, sachez quand même que, bon, les choses changent, évidemment, pas aussi vite qu'on aimerait. Par contre, je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui a précipité ça, mais en 2016, il y a trois grands organismes subventionnaires là, dans le milieu des arts au Québec. Donc, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec et les conseils des arts de Montréal qui ont ensemble décidé d'adopter des mesures incitatives pour encourager les théâtres à mieux refléter la diversité culturelle puis offrir une plus grande présence aussi aux peuples autochtones. Donc je dis ensemble, mais c'est en fait chacun s'est doté là d'un plan d'intervention, d'une stratégie globale. Euh, et ces organismes-là, qui gouvernementaux, là, qui évidemment, ben c'est leur de représenter tout le monde, hein. euh, ils trouvaient évidemment que bon les choses tardaient un peu à bouger. Donc, vraiment, ils ont euh, inclus cet aspect-là dans les documents de renouvellement des subventions de théâtre, en fait. Mmh. Donc, pour être sûr qu'on n'y échappe pas. Et c'est ça. Donc, un théâtre qui renouvelle sa demande de subvention est invité à dévoiler la nature de ses initiatives durant l'année euh, pour accorder une meilleure place aux artistes et aux créateurs de la diversité. Euh, donc, c'est vraiment comme tellement incitatif. C'est quasiment limite coercitif, tu sais. <rire>
0: Est-ce que je peux partager une réflexion sur
1: la diversité ben, ou c'est pas le moment C'est pas mal, ta job de faire ça, oui. <rire> tu quand on dit et la bonne plateforme, je peux aussi.
0: pas m'empêcher de, de pas le dire Tu sais quand on dit euh, issu de la diversité, je l'utilise aussi comme expression parce que on, on sait à quoi ça fait écho là, tout le monde comprend. Mais c'est un peu, c'est toujours un peu rigolo parce que c'est comme aller piger dans un bar de salade. Parce que <rire> ceux qui sont pas issus de la diversité sont issus de quoi <rire>
1: Ben oui, je sais bien, là, mais là, on... oh là là. Non, là, là, non, non, là, je là. sais,
0: mais je voulais juste le mettre sur la table. On
1: va faire un débat sémantique, Non, c'est ça. est -ce l'émission est en train de se transformer? C'est juste une réflexion. Ben oui, je suis bien d'accord avec ta réflexion, d'ailleurs.
0: Juste pour que le monde qui nous écoute sache que... On utilise certaines expressions, mais des fois, il y a
1: des petits bémols, puis ben c'est oui. correct aussi. On prend ça à défaut de mieux. Mais oui, exactement. On est bien d'accord là-dessus. Mais euh, ben, pour revenir sur ça, au sujet, euh, ça, c'est des politiques là, dont je vous parle, des mesures qui sont nationales. Puis évidemment, c'est super important. Il faut ça, en fait, pour intégrer du changement, pour que si tu as des initiatives gouvernementales ben, qui forcent les entreprises privées à faire des mesures de leur côté aussi. Donc, ça prend une stratégie des deux bords. Mais il ne faut pas non plus négliger l'importance des stratégies qui viennent un peu plus du niveau micro. Donc, qui partent d'en bas, puis qui essayent de changer, puis de, de transformer le milieu par eux-mêmes. Donc, ça aussi, c'est super important. Et justement, aujourd'hui, on parle d'une initiative en ce sens vraiment chouette, okay, qui est la création d'une ligue d'improvisation Okay. Nice.
0: nice. <rire> Où
1: tous les membres sont issus de la diversité. Donc, des minorités culturelles, et, et, ethniques, linguistiques. Là, j'essaie de trouver des mots différents, là, pour dire. que je voulais pas. <rire> et pour en parler plus en détail, on reçoit la personne qui est à l'origine de cette initiative. Il s'appelle Richardson Zephyr. Je pense que vous le connaissez puisque c'est un humoriste quand même bien connu qui fait beaucoup, beaucoup de vidéos virales, de contenu qui est viral sur les réseaux sociaux. Il est aussi comédien et producteur qui est avec nous pour nous parler de la centrale projet de ligue d'improvisation.
0: Pigmenté, pas pigmenté, c'est l'heure de l'inviter.
1: Salut Richardson.
2: Bonjour, Vanessa. Bonjour, Dalia.
1: Salut. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, Donc... tout
2: le plaisir pour moi.
1: <rire> Donc, parlons un peu de ce projet-là. Donc, moi, j'ai reçu un communiqué, en fait, parce que là, on reçoit de plus en plus d'affaires, là, Piquement Fort, puis c'est tant mieux. Un communiqué qui nous parlait de la centrale. Donc, qu'est-ce que c'est?
2: Oui, la centrale, en fait, c'est que je voulais créer une, une ligue d'improvisation où euh, on recruterait de, des talents issus de plus, diverses communautés culturelles. En, fait, donc j'ai lancé un appel à tous. Puis euh, j'ai été chercher aussi des joueurs que je connaissais. J'ai été chercher des humoristes, euh, des comédiens euh, de diverses, euh, de, de diverses ethnies. Et puis, euh, ce que je voulais, c'est faire un rassemblement parce que souvent, je trouve que les gens de diverses communautés ne se connaissent pas ou même des fois de la même mm -hmm. communauté ne se connaissent pas. Donc, mm -hmm. je voulais, d'un, mélanger les disciplines, le théâtre, l'humour. Et puis, après, j'ai fait un appel à tous aussi parce que dans les camps d'improvisation, souvent, il y a des gens, des talents qu'on connaît pas euh, qui arrivent de nulle part, ce qui est arrivé avec la Ligue. Euh, il y a plein de gens qu'on connaît pas qui sont arrivés qui sont super bons. Donc, euh, je voulais juste créer une troupe d'improvisation. Fait que, euh, Ce qu'on a fait, c'est que pendant des mois, on s'est mis à offrir des ateliers d'improvisation, offrir de la, de la formation gratuitement. Euh, je faisais en collaboration avec l'école d'improvisation Impro Sierra. Et puis, petit à petit, on s'est mis à monter euh, parmi les joueurs à sélectionner une troupe. Il y en a qui viennent faire de l'impro, qui participent aux ateliers pour le fun. Il y en a qui veulent euh, le faire plus sérieusement pour euh, présenter des spectacles. Donc, euh, j'ai créé une troupe. Parce que je veux pas faire de, de compétition. Le, souvent le match d'impro classique, c'est deux équipes, puis avec une ligue, un championnat, mmh. la compétition. Moi, je veux vraiment plus un, euh, créer un truc euh, spectaculaire. Je veux vraiment favoriser l'entertainment, puis euh, la création de, de moments uniques. Et puis euh, pour le décorum, il faut revenir voir. J'ai un décorum un peu particulier. Donc, vu que c'est une troupe, euh, à chaque spectacle, on crée deux équipes. Mmh. Mais donc, comme vu que c'est jamais les mêmes équipes. Bien, ça élimine un peu la compétition. Il y en a pour le match, mais le but premier, c'est de servir le spectacle, servir l'histoire ou servir l'invention de, de, de moments ou d'histoires. Et puis euh, ça, c'est à peu près c'est l'idée de, de base de la centrale. Improvisation. Puis surtout que j'ai remarqué qu'il y a plusieurs ligues d'impro au Québec. Moi, j'ai joué de l'impro à peu près partout où ça joue en français au monde. Mm -hmm. euh, oui, oh, ouais, hein? ouais, ouais j'ai joué. J'ai fait de l'improvisation pendant 27 ans, puis j'ai coaché pendant oh. 12 ans. Damn! Okay. Euh, j'ai joué partout, puis l'impro, c'est un petit monde, que je connais à peu près tous les joueurs d'impro, je dirais, au Québec. Euh, – Connais-tu
1: Claude Legault? Euh, – Oui, ouais, je connais Claude Legault. <rire> – tu sais, Il y a des visages, ouais. Réal Bossé, Claude ouais. Legault, Frédéric Barbucci. – Je connais tous.
2: – Et Favreau. – Qu'est-ce que
0: tu aimes dans l'impro? C'est quoi qui te fait triper? Euh,
2: ben, – L'impro, c'est peut-être un des jeux ou le truc que j'aime le plus au monde, je dirais. Euh, ben, l'impro, c'est pas un métier, mais l'impro, c'est de l'écriture spontanée. Euh, c'est... De la forme d'entertainment. Moi, j'aime l'entertainment. C'est pour ça que je suis humoriste également. Euh, quand tu fais de l'impro, ben, le public voyage avec toi. Le public est tout autant complice euh, euh, que toi, puis c'est spontané. Donc, euh, j'ai des pantalons de jogging, un t-shirt, pis, euh, à chaque fois, je suis toujours surpris à quel point il y a du monde dans la, dans le public. Euh, je me demande toujours qu'est-ce qu'ils font là, parce que, tu on sait pas si ça va être bon, le spectacle. Mais ça fonctionne mmh. toujours l'impro c'est magique imaginaires ouais. sans
1: décor, sans scénographie, sans costume en fait, Exactement, Exact. Ouais.
2: L'impro c'est vraiment jouer à peu près comme quand tu avais 7 ou 8 ans puis mmh. que tu jouais avec euh, tes Barbies ou tes autos ou peu importe des fois ou même on va dans l'une on jouer avec un crayon plus. l'impro le... c'est vraiment juste jouer puis tout le monde en est complice. Mmh. Fait que c'est ce ce, ce niveau-là de jeu. Puis souvent j'ai remarqué que dans les ligues euh, professionnelles c'était impossible de rentrer ben quand je vais voir c'est c'est des ligues, des milieux qui sont hermétiques qui mm -hmm. euh,
1: très homogène qui, ouais
2: très homogène puis je sais pas si c'est euh, volontaire ou moi je pense que c'est inconscient des fois les, les gens ont juste moins d'affinité euh, tu veux jouer avec les meilleurs talents mais tu veux jouer aussi avec les personnes avec qui tu as mm -hmm. des affinités qui t'as mm -hmm. les mêmes sujets que tu parles de ce que tu as fait ce week-end au chalet fait que je pense que ça ça rend compte les gens ils laissaient pas de place euh, à laisser rentrer d'autres personnes. La diversité,
1: c'est ça, parce qu'on pense, c'est pas du racisme en fait. On dit pas ouais. que les gens, les ligues actuelles ou les théâtres sont racistes. C'est que souvent, ben quand t'es pas en contact avec des gens différents de toi, ben tu penses pas nécessairement aller chercher, ou tu sais pas où aller les chercher. Ça c'est quand même aussi un mythe tenace parce que toi. Euh,
2: je pense pas qu'ils savent pas où aller les chercher. Mm -hmm. Les gens participent aux camps, aux formations. Euh, c'est pas leur premier réflexe, ce ne sera jamais leur premier choix. Ils vont toujours choisir les autres personnes. Moi, je pense qu'inconsciemment, ils choisissent les gens qui leur ressemblent, puis les gens avec qui ils veulent passer du temps. Donc euh, parce que si c'est au niveau de talent, je, je veux dire euh, la plupart des joueurs euh, qui sont dans les Ligues au Québec, il y en a soit c'est des joueurs que j'ai joué avec ou que même j'ai formé. Mm -hmm. euh, donc euh, je me suis juste dit. Euh, Plutôt qu'à temps, moi, j'ai décidé de me partir à une compagnie de production qui s'appelle « Studio 21 » parce mm -hmm. que j'ai souvent travaillé pour des festivals d'humour. J'ai souvent été idéateur ou créateur de spectacles. Alors, je me suis dit, ben je vais les produire moi-même puis je vais produire des euh, des spectacles d'humour ethnique, euh, mais sans en faire la promotion. Comment? Mais que dans mon... Je, je me suis mis à créer des spectacles où euh, mes invités étaient inclusifs. Donc, euh, mm. de différentes ethnicités. Euh, mixte autant hommes-femmes, parce que je suis un des yeah. seuls à les faire, à faire des spectacles absolument mixtes. Mm -hmm. euh, je suis le seul qui a cette contrainte-là. Et puis, euh, puis euh, de varier aussi, d'avoir des gens avec des différentes orientations. Euh, faire une affiche, mais jamais le mentionner. Ah,
1: oh, j'adore.
2: J'ai remarqué que je vendais mes billets sans faire de publicité. Ça va Encore plus, les mondes ont le préjugé. Moi, quand j'ai commencé à faire l'humour, on me dit « Ah, euh, tu ne vendras jamais en région à cause de ton ethnicité. » Mais au contraire, moi, je trouve que je vais beaucoup plus facilement euh, parce que les, le monde curieux. a un préjugé que les gens ne veulent pas. Mais non, les gens sont curieux, veulent plus aller voir, veulent de la variété. Donc, euh, c'est le même raisonnement que je fais avec la Ligue d'humour. Je croyais que ça serait difficile, mais non. J'ai beaucoup de facilité à recruter des gens. Euh, plus on fait des... Avant qu'on qu publicise la Ligue, on faisait seulement des ateliers il y avait toujours à chaque semaine il y avait des personnes qui m'écrivaient pour pouvoir embarquer participer puis j'ai été grandement surpris du du calibre au oui, niveau hein. des talents mm -hmm. aucun, un, des, du calibre euh, je rien à envier à aucune autre ligue puisque j'ai participé euh, soit que j'ai joué avec les joueurs ou j'ai joué dans toutes les ligues de la province là. je connais un peu le, le, le talent qui se passe en improvisation au Québec donc euh, fait que c'est ça je je crois que je vais juste offrir de la variété.
1: Ouais. Mais je trouve ça extraordinaire de pas le publiciser. Dans le sens de pas dire, Oh my god, voici un nouveau spectacle qui met en vedette une palette de couleurs et de différences. Non? c'est juste des humoristes c'est juste des comédiens exact. on va pas mettre l'accent là-dessus ça va être mis en fait ils vont être dans votre face et vous vous allez même pas vous en rendre compte ouais exactement c'est ça parce que le talent est là et c'est ce qui devrait primer et souvent quand on parle de talent on a tendance à penser que seuls les blancs en ont puis c'est comme ben non tout le monde en a mais c'est juste qu'on on le met pas assez de l'avant euh, celui issu de la diversité et que quand on le fait ça a des apparences de quotas c'est comme voyez on vient ouais. d'imposer <rire> genre quelqu'un tu sais je sais pas si c'est clair mon raisonnement ouais c'est super euh, clair puis surtout ouais.
2: que je... Je crois que les ligues d'improvisation... Dali-là,
1: est comme « Non, c'est pas que en fait. <rire> <rire> Je pense que mal, je me suis peut-être mal exprimé. mais c'est pas grave, ça ça va. grave.
2: Mais Les ligues d'improvisation aussi, je crois que c'est des vitrines. Je prends la Ligue d'improvisation montréalaise ou la LNI, la, la Ligue nationale d'improvisation. Je crois qu aussi que c'est des vitrines pour les producteurs, réalisateurs, auteurs, d'aller voir et découvrir des joueurs et découvrir des mondes. Fait que d'avoir une ligue d'improvisation, euh, je crois aussi que ça peut être une vitrine pour des artistes de diverses communautés. Mmh.
1: C'est très cool. parlons de, parlons des gens que tu as réussi à, à, à recruter parce que, bon, tu as lancé des appels à tous puis finalement, tu pas juste... C'est un mythe qu'on entend beaucoup aussi, là, euh, comme quoi, ben, il y en manque, il n'y a, a pas de gens de la diversité, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'on n'en met pas plus. Le bassin est réduit. Mais dans les faits, toi, tu as eu beaucoup de demandes et tu as découvert justement des talents qui sont pas nécessairement passés par des circuits traditionnels, donc ah ouais. qui sont diplômés des grandes écoles. Les deux. Et qui sont talentueux, pareil. Okay, Parle-moi un peu du ah, profil des gens. Hein.
2: Les deux, euh, je dirais, les et le pullule, euh, il y en a autant que j'ai été chercher euh, des gens que j'ai vus à travers les années, que je me souviens déjà avoir joué avec telle personne X au secondaire il y a 15 ans ou whatever. Autant que j'ai été chercher les gens que j'ai vus dans des pièces de théâtre à droite à gauche. J'ai juste écrit à tout le monde pour essayer de rassembler. Puis il y en a d'autres qui sont venus avec le communiqué économie sur Internet. Quand on dit on crée une nouvelle ligue, on cherche des talents.
1: Mm -hmm. Puis on peut voir qui, mettons, parce que là, vous avez un, un premier match ou un premier spectacle ouais. qui s'en vient, parce que dans le fond, votre formule, c'est un spectacle par mois, c'est ouais, ça? pour l'instant. Pour l'instant, donc le premier, euh, ça va être le 23 mars.
2: Exactement. Le ouais.
1: spectacle inaugural. Donc, on, peut, on va voir qui euh, cette soirée-là? Euh,
2: je vais y aller de mémoire, parce qu'il y a beaucoup de projets en tête, mais entre autres, il devrait y avoir euh, Jacob, Espiane et Cheveria. Euh, qui est humoriste. Oui, exactement. Fabiola Aladdin, hein, qui est une professeure, mais qui est une joueuse d'impro. Euh, sûrement, moi, je dirais, quant à moi, une des meilleures joueuses d'impro de la province. J'ai eu la chance de jouer avec elle à plusieurs reprises euh, au Punch Club. Tu demandes à n'importe quel joueur d'impro, aimes tu Fabiola Aladdin, ils vont te répondre la même réponse que moi. Mais c'est une joueuse qui ne joue pas dans les ligues professionnelles. Mais je ne crois pas qu'il y ait une meilleure joueuse qu'elle, une meilleure chanteuse qu'elle... Euh, il y a Nabi, Nabi aussi, Alexandre, Alexandre Chartier, que, oui.
1: que les gens connaissent beaucoup, là, parce qu'il était VJ longtemps à Musique Plus, exact. il est journaliste aujourd'hui. Exactement. Donc, il un journaliste quand même, ça c'est ouais. surprenant.
2: Puis lui, c'est quelqu'un que je me souviens de l'avoir vu jouer au second quand lui faisait de l'impro au secondaire. Ouais. Donc il a joué un peu au, au, au collège. Donc euh, euh, Nabi, euh, Fred, Toc, que lui, c'est quelqu'un qui est issu euh, de l'appel à tous que je l'ai jamais vu de ma vie auparavant, mais c'est un asiatique. OK. Fait de l'impro il euh, y, y a trois asiatiques une qui belle viennent qualité, au camp. Non non mais je veux dire moi j'en ai jamais on vu on auparavant de beaucoup ma vie. Mais
1: oui, on, la... on sait qu'ils ah, ouais. <rire>
2: bon. qu sont euh, excellents, Alicia, Claudia, il euh, y en a plusieurs là je connais parce qu'on est peut-être en euh, ce moment une trentaine de personnes qui participent ah, aux ateliers. Wow mais au, au spectacle on va faire du 4 contre 4 donc 8 personnes. Donc euh...
1: fait qu'il va y avoir une rotation dans le fond ou
2: Ouais, ouais. Ben, il y en a beaucoup qui viennent juste faire les ateliers. Ouais. Et puis ouais, il y tu en a sais, nous un peu puis, du volet, le là. bassin de joueurs ben Impro Sierra, je sais pas si vous connaissez Impro Sierra. Non. Euh, c'est quelqu'un qui s'appelle Roberto Sierra. Euh, Roberto Sierra <rire> Roberto Sierra
0: ro, avec Sierra avec un chapeau sur le A <rire>
2: Hey euh, c'est un joueur d'impro moi ça a été mon coach quand j'étais jeune en tant que je fais de l'impro depuis que je me souviens mais j'ai toujours été aussi également un grand consommateur d'impro. Donc, quand tu parlais de Claude Legault, mais moi, c'est les personnes que j'allais voir jouer quand j'étais jeune, ouais. jeune. Wow. Euh, donc, Roberto, après avoir fait de l'impro pendant des années, ça a été mon coach aussi au Cégep, puis il a décidé de créer une école d'impro euh, qui s'appelle Impro Sierra. Donc, euh, il fait un cours de débutants, intermédiaire et d'avancés. Et il y a des locaux, une école. Puis il, il, il a décidé, au lieu que ce soit un peu aléatoire, ben, de créer un programme didactique. Puis que si quelqu'un rentre dans son école, un coup que la personne sort de son école, elle est capable de faire de l'impro en étant à l'aise. Mm -hmm. Fait que j'ai décidé de m'associer avec lui pour qu'il, comme vu qu'il y avait déjà un programme, parce que je donne beaucoup de formations en atelier, mais je suis habitué de coacher une équipe. Mais là, de prendre un bassin avec du monde qui ont des différents niveaux. Il y a des gens qui viennent, qui ont une formation de théâtre. Mm -hmm. Il y a des gens qui sont des humoristes. Il y a des gens qui sont à la découverte. Fait que je voulais avoir quelqu'un, un, un professionnel qui veut bien encadrer ça puis essayer, essayer de s'arranger que tout le monde arrive à un même niveau, développe euh, l'écoute, développe la spontané mm -hmm. d'écriture puis qu'on puisse offrir des spectacles... Euh, que le public puisse y adhérer facilement, mm. s'y identifier facilement. Puis le but c'est que ce soit plaisant, yeah. spectacle que le monde puisse rire, voyager, pleurer.
1: <rire> Mais oui, tu dis entre autres que aussi tu voulais créer un, un milieu d'expression, de rencontre et d'échange culturel aussi. Donc ouais. est-ce que ça va faire partie genre des des, des, des mises en situation ou des sketchs est-ce qu'on va miser là-dessus
2: ou non je pense qu'on n'a pas besoin de miser là-dessus parce que ça va venir naturellement puisque c'est l'identité des mm -hmm. personnes. Oui, quand on fait de l'impro, on invente, on crée. Mais pareil comme quand tu écris une histoire ou euh, que tu une pièce de théâtre ou que tu écris un film, euh, souvent, ça part peut-être de ta réalité, de tes idées, de ce que tu as vécu, de, de ce que tu as lu. Fait que je crois qu'on n'a pas besoin de le placer. Comme moi, mm -hmm. je fais de l'impro dans la ligue, Moi, je vais animer puis être comme le maître de jeu. Mais quand je fais de l'impro dans la vie... Euh, je fais toutes sortes de personnages et puis des fois moi j'aime ça jouer ouais, un haïtien ou,
1: ouais, ou pas la police <rire> sexy ouais, par exemple exactement. Là, qui a un accent haïtien à découper au couteau exact. et qui carbure à l'huile de coco exactement aussi, qui est ton personnage fort en fait. ouais On ben merci beaucoup. oui et qu'on aime aussi beaucoup bien <rire> Alors,
2: merci beaucoup ben, j'aime beaucoup faire des personnages j'en ai fait beaucoup par le passé qui sont noirs sais, comme Magic Jordan Black Men la police mais leur propos c'est pas un propos <rire> Noir. Mmh. Mais ils sont, je veux que ça paraisse, ils sont noirs, mais le propos de, du personnage, euh, ben, il traite de tous les sujets.
1: Mmh. Mais est-ce que, est -ce que tu, tu considères parfois que c'est quand même politique? Est-ce que tu as peur de, de jouer dans le politique quand tu, tu prends la parole? Ou est-ce que c'est moi qui pense que parce qu'on est un comédien de la diversité, forcément, ça vient avec une charge politique, mmh. Le fait qu'on soit là, qu'on investisse l'espace.
2: Euh, moi, je pense la seule charge politique qui peut-être le fait de la repré de représenter là. Mm -hmm. euh, dans mon message dans mon propos peut-être je vais parler de politique de trucs engagés mais je parle pas de d'enjeux racial. Mm -hmm. moi je crois que juste le fait d'être là euh, c'est de la représentation donc ça peut influencer d'autres personnes mm -hmm. euh, parce que oui on parle oui il euh, y a pas beaucoup de représentation mais il faut aussi qu'il y ait de plus en plus euh, de jeunes faut encourager les jeunes à sortir de leur milieu puis à s'intéresser aux arts, qui peuvent se dire comment ah, c'est pas pour moi. Et, ouais. euh, si je m'inscris là-dedans, j'aurais pas de travail, je, je ne pourrais pas réussir. Donc, il faut créer des activités pour qu'ils puissent... Euh, moi, je me suis dit, ah, il y a pas beaucoup de place dans les ligues, mais je vais créer une ligue. <rire> Puis... Ouais. Euh, mais, je Ton dirais... raisonnement
1: me fait un peu penser à celui de Carla Beauvais qui a créé le Gala Dynastie, parce qu'elle comme, à un moment donné, il n'y a pas, il mm. a pas de place, on ne voit pas les créations ou les réalisations de la, des communautés noires euh, du Québec, de Montréal. Donc, à un moment donné, ben, on va créer notre propre gala, ouais. puis on va récompenser notre monde, puis tiens donc, il y a une catégorie en art visuel, mm. tiens donc, il y a une catégorie en musique francophone, ouais. puis etc., etc., puis là, tu découvres qu'il y en a des talents.
0: Ouais, au lieu, ouais. lieu d'attendre
1: d'être invité autour de la table, de la voilà. fabriquer, la table, tu Exactement. Ouais.
2: Exact. Puis surtout que je pense que c'est comme ça que les ligues d'impro, il y avait deux ligues d'impro au Québec, il y en avait une, puis la part des ligues d'impro qui sont nées sont toujours sont toutes nées comme ça. Euh, c'est des gens qui avaient nulle part où jouer, puis ils créaient leur ligue d'impro. Hum, hum. Donc, euh,
1: Est-ce que tu pas peur, par contre, que des gens vous accusent de verser dans la ghettoisation en créant une ligue où il y a juste des personnes euh, issues de la diversité?
2: Euh, non, parce que qu j'aime en fait? dire que le, ma ligue est inclusive, donc il euh, y a des Blancs, euh, désolé <rire> l'expression, mais il y a des Blancs qui sont impliqués dans la ligue. Ma compagnie Studio 21, je travaille avec Gabriel Fournier, qui... qui, qui qui n'est pas issu de la diversité, qui qui, qui crise pas, j'allais avec moi. Euh, mon musicien, c'est euh, à chaque match, je vais avoir un musicien, c'est Olivier Fizet, il est blanc, puis euh, il a envie de participer dans la Ligue. Donc, ma Ligue est, est mélangée, là, c'est pas... Euh, il y a pas une règle en tant que telle, ma Ligue est, est mélangée, puis il y en a d'autres, euh, blancs, qui sont impliqués dans la Ligue. Je veux vraiment que ce soit euh, bienvenu, là. Euh, Pour tout le monde. Ouais, ouais, moi, je crois que c'est là, là, là qu a notre force, là. Quand... Oui. Moi, je veux que ce soit inclusif. Puis tous mes spectacles du monde que je crée, tout ce que j'essaie de faire, euh, ben c'est la mission de la compagnie en tant que telle. c'est que ce soit inclusif, que tout le monde soit admis. C'est là que je trouve qu'on fait les meilleurs spectacles. J'ai remarqué que quand je fais ça, j'ai presque pas besoin de faire de publicité. Mm -hmm. Tout le monde y trouve son compte. Il ben,
1: y a un bouche-à-oreille aussi ouais. qui se fait là parce qu'il y a quelque chose de, de communautaire. Puis il y a une espèce de, de hype parce qu'on se voit, on se voit représenté. Fait qu'il y a comme un engouement qui est porté par la communauté. T'sais. Ouais, puis je vraiment pense que chouette.
2: Qu en plus de ça, c'est que ça fait des spectacles parfait parce qu'il y a de la variété dans les spectacles. On veut de la nouveauté. Un moment donné, on a, tu vois un spectacle puis tu fais comme ah, « j'ai déjà vu ce spectacle-là mille fois ». Là, c'est juste qu'on crée de la nouveauté en ayant de la variété. Mm -hmm. C'est vraiment comme mélanger des épices ou euh, mélanger des nouvelles variables une équation. Plus tu ajoutes d'éléments, ben, plus il y a de combinaisons possibles wow. d'histoires.
1: Ouais. Il y a un volet de la centrale que, que moi je trouve vraiment intéressant et qu'on n'a pas encore abordé. C'est la question des ateliers dans des écoles, dans des écoles ouais. où euh, il, y a, il y a des communautés culturelles importantes en, en nombre en fait. Alors vous, vous allez vous déplacer, donner des ateliers là-bas. C'est ça? Ben, ça le plan. C'est un projet, OK. C'est
2: un projet. Moi, je... on m'a souvent appelé pour aller dans des maisons de jeunes ou aller euh, dans des centres communautaires un peu plus loin, autant à Montréal-Nord à saint roch euh, <rire>
1: Très varié. Non, non, mais
2: souvent pour parler de mon parcours, puis souvent ce qui arrive, c'est que souvent les jeunes ne sortent pas euh, de leur coin ou de leur quartier. Ouais. Euh, il y a un isolement. Là. Il y a un isolement, puis souvent c'est en se disant que c'est pas pour eux. Euh, fait que la représentation, oui, faut il faut qu'ils se voient. Moi, si je suis jeune, je ne vois pas Anthony Calavana à la télé faire l'humour. Sûrement que j'en fais pas. Quand je l'ai vu, j'ai dit s'il si en fait, je peux en faire. Mm -hmm. Mais c'est pas tout le monde qui va avoir ce raisonnement-là. Quand même, c'est que moi, je me suis dit, bon, moi je fais rien d'autre. J'ai quand même foncé beaucoup en me foutant. Vu que j'ai un bon sens de l'humour, moi j'ai jamais vécu d'embûche. J'ai toujours tout pris en riant j'en ai vécu mais je prenais ça en rien mais,
1: mais tu sais l'enjeu avec mettons Anthony Kavanagh qui est à la télé c'est que la télé est chez vous ouais. ça, ça mène chez vous la ouais. présence ça amène chez toi mais des trucs comme le théâtre tu sais souvent là quand il y a eu Slav entre autres là moi j'étais j'étais voir Slav ouais. puis j'étais dans une salle là, où il y avait juste des blancs tout en passant là, <rire> le soir de première puis il y avait une madame à la fin du spectacle qui était comme, mais je comprends pas pourquoi il y a des manifestants dehors. Si seulement ils venaient voir la pièce, ils se rendraient compte que c'est super, c'est un beau message. Puis j'étais comme, mais justement, il y a un enjeu de classe aussi ici. Il y a un enjeu du fait que des jeunes à Montréal-Nord vont pas venir au Théâtre du Rideau Vert ou au Théâtre du CEP au centre-ville nécessairement. Ouais. Ils ont pas l'impression que c'est des espaces pour eux mm -mm. qui sont pensés pour, pour eux pour les accueillir, tu sais. Donc, il y, y a quelque chose là, qui les garde à distance de ces espaces-là. Il ne suffit pas de dire « Regardez, on fait une pièce qui parle de vous pour que les gens viennent. Ouais. » Il faut que taille les chercher ouais. d'une manière différente de, de façon à les, les faire sentir qu'ils sont inclus. Puis Évidemment, ben, avec la débâcle de, de Stav, on a bien compris que ça n'a pas marché. À tellement d'égards. Donc C'est pour ça que je trouve ça intéressant que vous déplaciez.
2: Ouais. Ben, C'est l'idée de donner du temps, d'aller dans des écoles, donner des ateliers, pas faire mention, pas parler de diversité, d'ethnicité, mais juste qu'ils voient des gens Diverses mm -hmm. cultures, issues de diverses minorités qui arrivent puis qui donnent des ateliers d'impro, qu'on arrive puis qu'on fait de l'impro avec eux, c'est tout. Sans entrer dans des discussions politiques, ben, moi je pense que c'est ça la représentation, juste voir puis d'être mm -hmm. des bons modèles là pis, ouais. Ça va autant donner la curiosité, peut-être envie aux gens, euh, certaines personnes d'essayer. Il va toujours avoir une ou deux personnes qui vont faire Ouais, je peux faire ça. Autant que l'impro, euh, c'est une forme d'expression. Ouais. Donc, euh, autant que t'es pas obligé que les jeunes peuvent il y a beaucoup de gens de gens avec qui j'ai fait de l'improvisation qui font qui sont pas dans le domaine des arts et spectacles mais qui sont rendus avocats, qui sont rendus whatever mais ça fait en sorte qu'ils ont ils ont pu s'exprimer puis devenir plus extravertis, euh, euh, moins renfermés sur eux-mêmes l'impro ça aide à tellement d'égards au niveau de la personne
1: de la construction de l'individu euh, ouais, de l'identité. Oui, j'en ai fait beaucoup aussi, adorant, fait ouais. que je comprends ça. Oui, on se disait ça au début. Oui, euh, j'étais
0: surprise. La... Oui, j'ai fait de l'impro <rire> aussi. Très <rire> brièvement au secondaire. Impossible. Oui, mais
1: j'ai ouais, tripé. Ah J'y bon. crois pas parce que moi, de l'impro, tout le monde sait que j'ai fait du théâtre parce que je suis tellement drama queen dans le sens que je suis <rire> une personne excessivement expressive et dramatique. Aussi, et toi, t'es super posée non, au micro. Non. De pigments fort Tu me fais toujours pour, penser pour la, la guedaille complètement folle parce que t'es tellement posée, Dalila. Je suis
0: tellement posée poser c'est... Oh mon Dieu! Tu me connais pas assez. C'est ça, hein?
1: C'est mm. ça! Alors peut-être vous allez venir participer. Oui. On va débarquer à Ben oui, il ouais. ben, oui. faut, faut nous appeler. mais... Euh, écoute, en terminant, euh, Richardson, il faut que je te pose une question, parce que tu sais, malgré toi, un peu, tu es comme devenu le porte-étendard de la diversité euh, en humour, par exemple, es tu sais. Puis t'es-tu tanné de ça, tu sais? Mettons qu'on tape, là, Richardson Zephyr, dans Google, Tu sais, comme... Plein d'articles de la diversité. Oui, c'est ça. Il y a énormément d'articles qui réfèrent. Tu, sais, tu donnes des entrevues sur la question de la diversité. Puis, à un moment donné, est-ce que c'est fatigant? Est-ce que c'est tannant? Euh,
2: fatigant, tannant, non. Ben, j'aime parler. Mais en général, euh, souvent, c'est que je me fais avoir. Parce qu'en général, moi, je. Si tu trouves qu'il n'y a pas assez de diversité, ben, invite un artiste et parle de son œuvre. Faire un article, dire que les gens sont pas assez représentés, des fois, j'ai, je pense que c'est mmh. une stratégie. Parce que en dessous, dans les commentaires, sur Facebook, il va y avoir des gens qui vont dire, « Ben non, il y en a trop, ils sont pas contents, bla 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 Et il y a des gens qui vont dire, « Non, non, je ne me sens pas représenté. » Et que là, dans les commentaires, les gens s'ostinent, mmh. il y a du clic, et là, le média est content. Tandis que si tu aimes un artiste, puis tu parles jamais de son ethnicité, mais tu parles de son œuvre, sa salle, ses salles vont se remplir, puis personne ne va chialer.
0: C'est vraiment intéressant ouais. comme approche. C'est vrai, au lieu d'écrire des affaires pour dénoncer le problème, ouais. juste pallier au problème. Règle-le, ouais. fais ouais. des articles sur la diversité, mets en lumière des artistes euh, que les gens peut-être euh, auraient pas pensé instinctivement. Oui, mm -hmm.
2: exactement, comme je prends l'émission d'aujourd'hui. En entretien, tu as parlé des théâtres, de qu'est-ce ouais. qu'ils font. Tu parles de, de, de ressources. Ah ouais, les gens font « Ah ouais, ok, je peux faire ça ». Après ça, tu mets de l'avant, tu parles de la Ligue. Fait que là, il y a des gens qui vont découvrir la Ligue puis ils vont aller la voir. Tu comprends? Tandis mmh. qu'un autre média m'aurait invité, euh, je vais pas le citer, mais il y a deux semaines un média, puis certaines réponses que j'ai dit ils ont pas mis, ils ont juste mis les
0: réponses qui ouais. qui, qui, qui il y a
2: quelque chose qui... Que, que, que les gens peuvent chialer, qu'ils peuvent avoir la discorde. Moi, je me souviens, la plupart des médias qui ont fait des articles dans les grands journaux, moi je les ai invités à venir voir mon spectacle, il n'y en a aucun qui n'est venu. Ils ouais. peut juste faire des entrevues pour parler euh, du problème. Ouais, mais
1: quand il s'agit ouais. de, de contribuer à
0: la solution, oh,
1: et, <rire> écoute, et là, ça, ça me rappelle une histoire que, dont j'ai pas parlé ici, mais je vais, je vais en profiter puis vous allez, ça va vous faire réagir, c'est sûr. Il y a quelque chose qui est sorti. Ça a été rapporté en France, mais ça se passe à Toronto, OK? Euh, c'est une artiste autochtone qui a décidé de faire un spectacle qui parlait de traumatisme intergénérationnel, OK? La fille est autochtone, elle dit qu'elle est bispirituelle aussi, donc pour ceux qui ont écouté l'épisode sur la diversité sexuelle, vous devez savoir c'est quoi, donc, Alice euh, donc est Spirituelle Elle fait un spectacle sur le traumatisme intergénérationnel. Donc, c'est en fait le trauma là, qui, qui se poursuit de génération en génération là, chez les Autochtones à cause ben, de la colonisation, des pensionnats, euh, etc. Et elle dit, « bon, Ma pièce est ouverte à tout le monde. Tout le monde peut venir assister à ma pièce. Les critiques, tout le monde peut venir. Par contre, seuls les critiques autochtones et racisées peuvent commenter ma pièce. Les Blancs, je ne veux pas que vous commentiez ma pièce. Pourquoi? Parce qu'elle disait que, d'abord, l'excellence est toujours définie dans les yeux des blancs. C'est-à-dire que <rire> si un critique blanc qui n'a pas nécessairement compris le sujet de ton œuvre parce qu'il est trop loin de cette réalité dit, ah ben c'est un spectacle expérimental qui est incompréhensif, ben... Elle, elle a l'impression que ça rend pas justice à son oeuvre. Il y a un sentiment de proximité euh, qu'elle pense que seules les personnes autochtones et euh, racisées peuvent comprendre. Ensuite aussi, elle disait que ben, l'affaire, c'est que je fais une pièce de théâtre, je fais des pièces de théâtre depuis longtemps, il n'y a jamais personne qui vient. Il n'y a jamais de critiques blancs qui viennent. Puis quand ils viennent, c'est ça, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas le contenu. sais. fait qu'ils passent à côté complètement du message. Ben, je
2: suis d'accord, parce que c'est l'équivalent, ce qu'elle dit quand on parle des, des journalistes, c'est par rapport à avoir vécu quelque chose. Que c'est l'équivalent que moi, j'écris un article où je décris c'est quoi qu'on ressent quand on accouche. Ouais. C'est sûr que je <rire> vais écrire n'importe quoi, je jamais ressenti. Tu mm, ouais.
1: n'auras pas la même sensibilité.
2: C'est faire mon expert sur quelque chose que oui, je peux avoir des idées, mais je n'ai jamais ressenti. Là. Ouais, ouais.
1: <rire> <rire> mais écoute Est-ce que tu avais quelque chose? Là, tu fais des faces ça va-tu? Non,
0: mais je trouve que c'est tellement sensible. comme. Euh...
1: C'est un dossier qui est très explosif, <rire> je, là, mais
0: c'est difficile d'avoir une opinion. Ben, personnellement, oui, évidemment. Okay. Non, mais je veux dire, tu as le droit à ton opinion. Moi, j'ai. Dans le oui. sens où. Je... Tu sais, je me dis, comment tu peux être interdire concrètement des gens d'écrire. Parce qu'il y, y a eu des critiques. Même si elle a demandé à ce qu'il n'y en ait pas, il y a des gens qui ont écrit sur Bien la pièce. Bien sûr.
1: Bien sûr. Et en fait, pourquoi je parlais de ce cas-là, euh, parce que, effectivement c'est un sujet très explosif. ben j'ai invité... Euh, J'étais à la barre là, des effrontés cette journée-là euh, quand c'est sorti la nouvelle. J'ai parlé à André Dudemène, qui est le, le président et cofondateur du Festival Présence autochtone, mmh. pour avoir son point de vue là-dessus. Lui... Pour lui, c'est clair que c'est un stunt. Ah. Comme, mais des fois, ça prend des stunts comme ouais. ça pour faire parler de nous. Ouais. Parce qu'effectivement, quand tu regardes, tout d'un coup, tous les critiques qui étaient intéressés à mm -hmm. aller voir la pièce, une pièce, parce qu'ils voulaient, ils voulaient défendre leur droit de parler de quelque chose que, normalement, ouais. ça leur aurait passé dix pieds au-dessus de la tête. Ouais. mais', mais ce qui n'aurait pas été euh, voir autrement.
0: Même dans le cas de, de Slav, je veux dire, les gens qui ont reproché aux manifestants d'avoir été trop loud puis de ne de pas avoir comme assez pris en considération, les spectateurs, tu sais, quand ils faisaient des, des manifs, mais des fois ça prend du bruit puis du grabuge puis des affaires qui manquent
1: un peu de nuance pour attirer l'attention sur euh, sur un enjeu absolument puis on l'a vu justement tu sais Slav Kanata je veux dire Slav là il y a eu des lettres ouvertes qui ont été écrites là pour demander aux créateurs de repenser la façon de faire le spectacle puis ça c'est pas ça s'est pas tellement donné tu sais puis à un moment donné ben c'est le bruit dans la rue qui a fait en sorte que c'est devenu une conversation nationale mm -hmm. sur la représentation tu sais ouais. tu sais il y avait pas eu les manifestations
2: Alors moi je crois que c'est magnifique euh... La presse slave. Moi, je pense, je passe beaucoup plus d'auditions. Ah oh, ouais. Oh, wow. J'ai pas les gigs, mais j'ai vraiment, mais vraiment plus d'auditions.
1: Des opportunités. Ouais, ouais. Et c'est Vi Viola Davis, l'actrice américaine, qui disait que la seule différence entre un acteur racisé et un acteur blanc, c'est les opportunités. Ouais. C'est pas mmh. le talent, c'est ouais. les opportunités. Mmh. Donc d'être convié justement à une audition, oh,
2: c'est ça sensibiliser des gens. là
1: Ouais. Puis dis-moi, ben, euh, pendant qu'on est là-dessus, euh, toi, ça fait combien de temps que tu es dans l'humour, le, dans les arts et spectacles? Combien d'années? Dix ans. Dix ans? Ouais. Est-ce que tu constates? Parce qu'on disait, là d'entrée en de jeu, là, en introduction, que les choses changeaient, mais pas assez rapidement. Toi, ton truc là-dessus?
2: Euh, C'est surtout que moi, j'ai pas décidé d'attendre. J'ai vraiment été hum. un producteur. J'ai produit énormément de spectacles d'humour. J'en produis encore. Et puis là, j'ai décidé d'ouvrir ma boîte de prod puis de produire des trucs maintenant plus juste pour moi, mais pour les autres. Donc, créer mm -hmm. des spectacles d'humour où je vais faire jouer de la relève. Parce qu'à l'époque, on était deux ou trois humoristes noirs. Maintenant, il y est... a des humoristes, beaucoup d'humoristes monde, mais de plein d'autres ethnies. Il y a des organisations comme le Bad Boys du rire. Ouais. Il y a, maintenant, il y en a beaucoup plus. Il y en a, il y en a beaucoup. Maintenant, il y en a tellement que je fais comme oh, il faut vite que je place mes pions. Trois
0: coups de cœur. As-tu trois coups de cœur ouais, à nous partager Trois personnes qu'il faut pas qu'on perde de vue. Euh,
2: il y a des gens que trois c'est difficile, là, mais parce qu'il y en a beaucoup. J'aime d'amour Jacob Aspian et Chaveria. Oui. Euh, il est jeune, il est talentueux. J'ai jamais vu aucun artiste travailler autant. Wow. avec autant de rigueur. Puis, je pense qu'il y a déjà deux fois 60 minutes. Ça fait à peine deux ans qu'il fait de l'humour. Euh, je
1: vais tout euh, moi, ouais. dans une soirée d'humour animée par G Du temps ouais. et euh, Charles Pellerin. Ouais. Donc, euh, bon gars. Bon La bon dernière
2: fois que j'ai vu quelqu'un travailler autant, c'est comme Mariana Maza ou Simon Leblanc. Yeah. Là. Moi, je crois qu'il va atteindre Jay uh, Du Tu sais, des bosseurs. Là. Mm -hmm. va atteindre le même niveau de succès. Euh, Mi Benson, Sylvain. Euh, lui, est un jeune haïtien, très jeune, mais c'est un talent brut. Mmh. C'est vraiment, euh, il, il est pas supposé d'être drôle, mais il est hilarant. Comment il pas Je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas le casting, mais c'est quelqu'un qui sur scène. Je trouve qu'il est hilarant, nice. okay. hilarant. À découvrir, Oh, euh, euh, à, à découvrir euh, euh, Emna Ashour. Euh, mmh. Je sais pas si je prononce bien son nom, mais c'est une journaliste sportive qui a décidé de quitter ouais, euh, le sport pour commencer à faire de l'humour. Elle, ça fait vraiment pas longtemps, mais tu vois qu'elle a elle écrit bien, elle met le plume, elle a l'esprit comique. Mmh. Euh, euh, là, j'ai été dans les ethnies, là, puis hop, oh, j'ai j'en ai mis trois.
1: Ben, ben, c'est tu euh, oui. ouais. Je suis C'est
0: intéressant, c'est vrai. Elle moi je l'ai vu j'ai entendu, je pense qu'elle a été au cabaret des sorcières de Judith Lucie. Ouais. D'accord. Okay, cool, C'est cool,
2: quelqu'un cool, cool. que ça fait vraiment je pas longtemps qu'elle en a fait, fait. Ouais, fait, pour le nombre de fois que je sais qu'elle a joué sur scène, moi c'est Mettons que euh, être gérant, avoir à signer mm -hmm. des gens, je tiendrai ces trois-là, puis d'après moi, dans nos bon. trois ans, bon. je serai millionnaire.
1: La belle Prenez des ouais, voilà, <rire> voilà. Donc euh, Merci pour ce plaidoyer et merci euh, pour ta présence, Richardson. C'est vraiment, vraiment apprécié. Donc, euh, euh, on surveille ça parce que bon, comme je le disais, le premier spectacle va être le spectacle inaugural de la centrale. Et pourquoi le nom La Centrale pendant qu'on y parle?
2: Le ce ben oui. <rire> la Centrale euh, au Osgang Plaza, lundi le 23 mars. En fait. Euh, c'est dans le décorum. On va avoir un décorum qui va différer un peu des autres ligues d'improvisation, comme l'improvisation classique, c'est le décorum des matchs d'impro. Fait que, je crois qu'au début, on cherchait un peu le décorum euh, des matchs de soccer. Ah oh, oui! Fait qu'on cherchait des ligues, des noms comme premier league, des trucs de même. Puis, je crois que la centrale, je crois que c'est comme juste lieu de rassemblement mm -hmm. central. puis que tout le monde est le ou la bienvenue fait que c'est la centrale improvisation mm -hmm. puis je euh, je veux pas parler je sais pas si je, je veux pas en dire trop sur le décorum mais on va mettre beaucoup de bâches sur le spectacle la musique on, la, la projection okay. euh, au lieu d'être basé sur la compétition les points ça va beaucoup être basé sur l'énergie que les, le public donne aux joueurs ou que les joueurs donnent au public. Ben,
1: tu le disais, c'est un divertissement ouais, aussi, c'est hein. pas juste la compétition nice. et je trouve ça extraordinaire. Puis bref, un rappel pour les gens qui nous écoutent, ben tu sais la, la LNI donc la Ligue Nationale d'Impro, s'est inspirée du hockey là dans la façon dans la mise en scène ouais. et vous vous parler du soccer, puis quel sport pour représenter le mieux. Tu sais, la diversité mmh. ethnique et le soccer, ouais, ouais. c'est extraordinaire. J'adore. C'est un très beau nom. C'est un très beau merci. nom. C'est un très beau projet mmh. aussi. Donc, merci d'avoir été des nôtres. et Je le rappelle, c'est ça, 23 mars, au Osgang Plaza, donc oui. sur la place de Saint-Hubert. 19h, t'as dit? Exact. Exact. Donc, euh, à surveiller. à 20h. 20h. Pardon, pardon. 20h. Prenez des notes, <rire> les amis. Ne m'écoutez pas. Googlez-le. Allez, allez, mais est-ce qu'il y a une page? Est-ce qu'on peut s'abonner? Oui, ouais, si une page fait? Facebook,
2: La Centrale. D'accord. Euh, donc oh, un musicien, puis, puis on a aussi le DJ euh, Major qui est un bon big qui va être là aussi. Là.
1: Cool. Excellent. Puis merci, Richardson, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je te souhaite bonne chance merci pour tous tes autres projets parce qu'ils sont nombreux et on les suit avec beaucoup d'intérêt. Merci. Merci. Le chouchou de la semaine. Vanessa. On parle de musique aujourd'hui pour le chouchou de la semaine? Yes! De retour pour le chouchou de la semaine. Et je vous parle d'une artiste autochtone. Elle s'appelle Anaknid. Anaknid, c'est euh, une chanteuse qui est ogikri. Elle est aussi métisse Micmac. Elle habite à Montréal et elle fait de la musique euh, qui s'inspire des sonorités autochtones, donc dans la maison, la, la musique plutôt traditionnelle autochtone. Mais elle mélange ça à la sauce hip-hop, mm. R&B, <rire> euh, dream-pop aussi. Elle a un timbre de voix qui fait penser à celui de Leslie Feist, pour ceux qui adorent Feist, avec des arrangements musicaux qui nous font penser à ceux de F.K.A. Twigs, euh, de Sade aussi. Euh, et elle fait vraiment, là c'est de la musique, c'est revendicateur, mais dans son plus récent album, et c'est celui dont je vous parle, qui vient de sortir, qui s'appelle Dream Weaver, donc mm -hmm. 10 heures de rêve. C'est beaucoup euh, dans l'ésotérisme, dans les, dans le rêve, les songes, donc il y, y a un esprit un peu planant, mais elle a aussi un ton revendicateur, Indicateur et elle a aussi cette façon d'explorer les multiples facettes de sa personnalité, de son identité aussi. Anacnide, ben en fait c'est son animal totem qui fait wow. référence à l'araignée et elle sent en fait, elle se sent habitée par la présence là de la de la grand-mère araignée là qui protège, qui tisse sa toile donc qui réunit ensemble les différents éléments. Et puis euh, ben cette fille là est vraiment vraiment à surveiller. Là. Je vous invite à aller écouter son album euh, du, du très très bon contenu. Elle Est pas bonne parce qu'elle est autochtone, elle est bonne tout court et j'espère qu'elle sera citée à la hauteur de son talent là dans des cérémonies de prix à venir, là, vraiment une, une artiste à découvrir et euh, ben, c'est ça. Donc voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Donc un grand merci encore une fois à notre invité Richardson Zephyr, qui a été très généreux avec nous. Merci yes! beaucoup. Et merci à toi Dalila d'être euh, d'avoir été là. Merci, merci. de m'avoir accepté malgré mon absence. J'ai le moton, j'ai le moton tellement <rire> Parce ça. Parce que tu sais pas qu'est-ce qui t'attend j'avais plus d'espoir. Oh. J'y croyais plus. J'y croyais oh. plus puis là je... Juste pour ma fête, c'est un cadeau. C'est un cadeau oui, descendu voilà. du ciel. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Euh, on poursuit là, dans les épisodes de Pigment Fort à surveiller notamment là au cours des prochaines semaines. et notre série sur le métissage là, qui va se poursuivre, euh, donc, euh, telle que promise. Donc, je sais que ça rejoint beaucoup euh, d'auditeurs. Puis, je, je suis contente qu'on ait pu contribuer à un, à un peu de représentation en ce sens-là. Donc, on vous retrouve dès la semaine prochaine là, pour un nouvel épisode de Pigment Fort. Merci encore une fois de nous écouter. N'oubliez pas de parler du podcast à vos amis, donc de partager aussi sur les réseaux sociaux pour nous donner de la visibilité et de nous donner de l'amour sur vos plateformes d'écoute préférées. C'est ce qui conclut le show d'aujourd'hui. Ciao, ciao! <rire> <rire> non, jamais. Seulement quand je serai morte. <rire> Bye, tout le monde. À la recherche et à l'animation, Vanessa Destiné. Au montage, Philippe Séguin à la réalisation Bastien Gagnon la France et Vanessa Destinée Pigment fort c'est une idée originale de Vanessa Destinée et c'est une production Cube Radio.